0: Det här är en annons från Telenor och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Välkommen till Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. I fem avsnitt kommer du få höra om de risker vi utsätts för när vi lever våra liv online, men också hur du kan skydda dig.
2: Jag är ful, jag är tjock, jag är si och så- för det har jag liksom hört hela livet eller uppväxten. Så det var liksom både i skolan och sen efter skolan. Så det liksom kom ju med hem hela tiden. Det blev mer jobbigt när det kom hem också- och veta liksom, det följde efter mig vart jag gick.
1: Sofia Nilsson växte upp i Stockholms förorten Sollentuna. En uppväxt som radikalt förändrades när hon började skolan- Redan som liten fick hon ta emot elaka kommentarer och utfrysning berättar
2: hon. Det började väl i första klass. Jag var väldigt tyst och blyg när jag var liten. Och då var det allmäst att jag blev ett lätt offer, att jag var lite konstig för jag pratade inte så mycket. Jag vågade inte säga någonting så jag var den tysta och höll mig lite för mig själv. Och sen ju äldre man blir desto hårdare ord blir det så det var ju liksom allt från hur jag såg ut eller hur jag betedde mig. Och, ja, det var allt möjligt.
1: Sofia hade svårt att passa in. Att hon var blyg och tillbakadragen gjorde att hon blev en enkel måltavla, berättar hon.
2: Man var liksom i underläge hela tiden då och då blev man ju som ett lätt offer då, tror jag. Mm. Alltså Tidigare i livet så har jag tänkt att ja, det måste vara något fel på mig. Eh, jag är ful, jag är tjock, jag är si och så. För det har jag liksom hört hela livet eller uppväxten. Eh, men jag tänker att det kan ju hända vem som helst. Eh, och tyvärr så blev jag en av dem som blev utsatta. Och det var ju väldigt tufft att växa upp i en sån miljö. Eh, när man inte hade någon direkt kompis- eh, Hörde elaka ord både på datorn och sen i skolan.
1: För Sofia som tog emot en rad kränkningar i skolan blev det bara värre när sociala medier blev en del av hennes vardag. Det gav hennes mobbare ytterligare en plats att vara elaka på.
2: Och där började de skriva elaka saker också. Eh, ja, samma sak där som de sa i skolan. Hur jag såg ut. och Bara elaka ord helt enkelt. Det blev mer jobbigt när det kom hem också. Och vet liksom, det följde efter mig vart jag än gick. Eh, så det blev så att jag, jag ville liksom inte lämna mitt rum eller ah, där jag bodde. Eh, jag var jättedeprimerad.
1: De elaka kommentarerna på nätet gjorde alltså att Sofia inte kunde fly. Till slut orkade Sofia inte mer. Trots att hon försökt allt så slutar hon att gå till skolan.
2: Slutade gå i skolan gick i åttan. Men fick läsa på distans så att jag kunde klara av grundskolan. Eh, och sen så började jag gymnasiet. Eh, och tänkte att det skulle bli liksom en ny kula. Men där blev det samma sak igen. Eh, så jag bytte skola flera gånger. Och sen så hoppade jag av. Jag har varit väldigt arg. Eh, och sen, alltså både arg på mig själv. Att jag liksom inte kunde stå emot och liksom... Gå klart i skolan för min skull. Men sen när jag inte ser tillbaka så... Just där och då så var det ganska omöjligt. För jag mådde så pass dåligt. Och fick inte det rätta stödet heller. Men sen nu ju äldre man blir så inser man ju att... Det är ju aldrig för sent att gå i skolan. Man kan plugga vidare. Alltså resten av livet också. Men såklart så önskar jag att jag också skulle kunna ta studenten. Det har jag aldrig gjort. Kommer aldrig få göra. Eh, och ibland har jag önskat liksom att varför kunde inte jag bara få en normal skolgång? Gå från ettan till man slutar att ta studenten. Så det har varit lite sorgligt också.
1: Det som Sofia varit med om är tyvärr inte ovanligt. Varje år utsätts tusentals barn och unga för kränkningar och mobbning på sociala medier- berättar Kent Lindblom som är Responsible Business Manager på Telenor.
0: Jag tar åt mig oerhört mycket av hennes berättelse. Den är väldigt stark. Och att få någonstans komma till en punkt där man känner att man måste ge sig av från skolan. Att det någonstans blir brytpunkten i det hela. Att det inte finns någon annan utväg. Det kan jag inte ens sätta mig in i vad det skulle innebära. Jag tittar på mina barn och deras skolgång. Och det är något som är självklart här i Sverige. Att det då finns barn som inte vill gå i skolan av olika anledningar. Det berör mig oerhört djupt. Och jag hoppas verkligen liksom att... Dialogerna som, som vi vuxna och andra föräldrar behöver föra med ungdomarna att det kan leda till att färre barn och ungdomar någonstans blir drabbade på det sättet. Men vi behöver nog också förlika oss med det faktum att det här är ett problem och det här är en utmaning. och Just därför så uppmuntrar vi verkligen till att ha dialoger med, med barnen om vad som händer på nätet.
1: Känt är talesperson för Telenors initiativ Nätprat som ska hjälpa unga och föräldrar att prata om det som sker online.
0: Vi vill komma med tips på vad man kan tänka på. Vi vill att ungdomarna ska känna sig trygga online.
1: Inom Nätprat finns en rad olika verktyg. Bland annat en kortlek med smarta frågor om barnets vardag på nätet som man kan hämta gratis i sin närmsta Telenorbutik. Och mycket av de kränkningar och den mobbning som sker online kan också vara olaglig. Jan Olsson är kriminalkommissarie på polisens nationella it-brottscentrum NOA. Han har jobbat som polis i 30 år och har på nära håll följt utvecklingen kring vad som sker på internet. Han tycker Telenos initiativ Nätprat är positivt.
3: Jag tycker det är suveränt. Det är någonting som skolorna också borde anamma i alla klasser just i yngre ålder. Att man har den här naturligheten att prata om vad som har skett. Det är, Jag menar, vi, vi kommer ju hem till våra frågar hur har det varit i skolan, hur var det på fotbollen, hur var det på pingisen. men det är ingen som frågar hur var det på nätet och fråga föräldrar vilka spel brukar era tonåringar spela, jag är rädd att inte alla föräldrar vet det eller vilka plattformar de är på eller när de låser in sig i sina rum och är borta i timtal och kommer ut och ser konstigt ut, man reagerar kanske inte, har det hänt någonting? Det är en jätteviktig plattform. För det har det skett i skolan, då kan ju lärarna oftast berätta det här. Eller en kompis förälder ringer, sker det på nätet, då ligger det för dolda. Det är som en dold värld där vad som helst kan ske. Och där är det viktigt att vi föräldrar också tar ansvar och deltar i den världen.
1: Och Jan Nordsson har ett par saker som man ska tänka på om man råkat ut för kränkande beteende online.
3: Det första man ska göra tycker jag det är att kontakta den plattform där det här skrivs så att så fort som möjligt den plattformen kan spärra konto till den som uttrycker sig på det här sättet. Det ska vara, det ska vara nummer ett. Nummer två är att man definitivt ska polisanmäla det här för det är ett brott. De är svårare att klara upp än andra brott som om det har varit i fysiska livet. Absolut. Men en sak är säker. Anmäler man det inte då kommer aldrig göras någonting åt det heller.
1: För ett är säkert. Barn och unga idag blir allt mer digitala. En ny undersökning som Telenor gjort tillsammans med SIFO och Plan International visar att 80% procent av de ungdomar som svarat tillbringar tre eller fem timmar online om dagen. Den visar också att ungdomar ofta tror att vuxna ser internet och skärmar som något som är dåligt. Vilket kan göra att de riskerar att inte berätta om de upplever något negativt, berättar Kent Lindblom.
0: Jag vet att vi pratade för några år sedan om just det här med skärmtid och begränsningar i hur mycket man ska använda mobilen eller plattan. Det kanske några gör fortfarande än idag, men jag tror kanske att man behöver titta på det ur ett lite sundare perspektiv. Vad gör man när man väl använder sin mobil eller platta? Att vara lite nyfiken på ungdomarna rent generellt sett. För jag tror att begränsar man tiden som ungdomarna har med mobiler eller plattor. Då riskerar man också att de kanske inte riktigt vågar öppna upp sig ifall det skulle hända någonting. För då känner de av att det finns en risk att man kanske skulle få ännu mindre skärmtid i så fall. Och där vill man ju absolut som förälder inte landa egentligen. Så att prata istället om specifika appar. Hur de funkar och vad de gör där. Och vad som är mest spännande just nu.
1: Telenor arbetar alltså dels med information till skolor och föräldrar för att hitta sätt att närma sig unga och deras uppkopplade värld. Men de erbjuder också trygghet om något skulle gå snett.
0: Jag tror att det är självklart idag kanske att ha en hus eller en bilförsäkring. Men det är inte lika självklart kanske att försäkra de delarna som sker online.
1: Med försäkringen Nätsäker som ingår i alla nya abonnemang kan du få ersättning för samtal med psykolog kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med upprättande av polisanmälan- och i kontakten med sociala plattformar för att radera kränkande material. Och så kan du få ekonomisk ersättning för eventuella rättegångskostnader- helt utan självrisk.
0: Jag tror att som, som ungdom eller förälder är det nog tillräckligt jobbigt- att befinna sig i situationen. Det kan vara skönt att prata med någon som um, kan ge en, en tydlig plan framåt.
1: Ja, för att drabbas av nätmobbning och kränkningar online- är ofta en våldsam psykisk påfrestning. För Sofia Nilsson, som hoppade av skolan- på grund av den nätmobbning som riktades mot henne- har resan varit lång.
2: Det har varit ganska tufft. Jag har varit väldigt deprimerad och har väldigt mycket ångest- som jag har fått jobba med. Och varit, som jag sa innan, väldigt isolerad också i vuxen ålder. Det var väl sen... När jag kom ut i arbetslivet där jag kände att jag måste liksom ta kontakt med folk. Jag kan inte stänga in mig längre. Att jag kände liksom att jag måste få blomma ut och liksom visa vem jag är. Så det har väl, jag vet inte riktigt. Det var någon inre röst eller motivation som fick mig liksom att pusha mig själv. För jag ska inte låta andra människor få förstöra liksom min framtid har jag känt.
1: Trots att det tagit en lång tid att bearbeta det Sofia Nilsson utsattes för. Så klarat sig helt okej.
2: Okay. Jag mår bra. Jag jobbar, trivs med mitt jobb. Har två underbara barn. Och jag, jag satt här om kvällen bara och tänkte att allt som man har gått igenom och där jag är idag. Alltså jag är jättestolt liksom att jag fortsatt kämpa. För det kunde lika gärna gått åt ett helt annat håll. Kanske inte... Hade klarat av att jobba eller skaffat familj eller, eh, eller något sånt. Så jag är glad ändå att jag inte gav upp även om det har varit jättetufft.
1: Men hon blir illa berörd av den verklighet som unga är en del av på nätet idag, berättar hon.
2: Det är obehagligt för det finns ju överallt, alltså i telefonerna, i, på datorn, på tv... Eh, och jag tycker att det fortfarande än idag finns väldigt mycket okunskap. Och det tycker jag är jättesorgligt för det kan ju förstöra en, en människas liv. Så mer kunskap behövs fortfarande.
1: Du har lyssnat på Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. Vill du veta mer om Telenors nätssäkerhetstjänster? Gå in på telenor.se, snedstreck, sakerhet.